0: Du hører på gamle greier. Det er mellomkrigstid, og spritsmuglerne har gode tider i et Norge der de verken er lov å selge eller kjøpe sprit. Om nettene brimler det av båter på fjordene langs kysten, sprit kan i lastes og losses, og sedler bytter hender i nattmørket, og bakmennene blir rikere og rikere. Politiet gjør sitt beste for å stoppe smuglerbandene, men det er vanskelig, for de glamorøse smuglerne har støtt i befolkningen, til og med langt inn i politiets egne rekker. Ingen er villig til å sette hardt mot hardt mot de tilsynelatende harmløse smugglerne. Helt til en natt i 1923, hvor glansbildet for alvor slo sprekker, og smugglerne ble lagt for alt.
1: Så hørte vi de skrek, de skrek om hjelp. Vi er ikke lettere ved politiberg og leverisen på bygde politistasjonen. Og vi har låset så mye blod nå som vi kan få noe hjelp.
0: Du hører på Gamle grejer, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket. Jeg heter Lars Amrind Risberg.
2: kom segnt til Oslo i 1923. I slutten av mars lå snøen fortsatt tykk i Oslofjorden, og de innerste delene av var fortsatt dekket is. Det var påske, og to svære karer kledd i vinyakker satte spor i snøen der de gikk utover mot stranda i kveldsmørke.
0: Live Felle Nilsen, historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
2: De to herrene var politibetjent Berg og politibetjent Lauritsen to av Bygdøy-politiets aller karer. For politiet hadde nemlig fått inn et tips om at denne natten skulle losses et stort last med sprit på Bygdøy. Det var nemlig ulovlig å kjøpe og selge sprit i Norge på denne tiden, altså forbudstiden, som varte fra 1916 til 1927. Men dette var det mange som ikke likte. Folk ville gjerne ha spriten sin. De kunne jo lage den selv, men det kunne være vanskelig og til og med farlig hvis man gjorde det feil. Så var det en del som benyttet sig av å få det på resept hos legen, på den tiden her så trodde man fortsatt at sprit kunne ha helsebringende effekt. Men man fick jo ikke så mye av gangen da, og det var jo litt kronglete om å gå til legen og feike sykdom hver gang man ville ta seg en drink. Så da satt man jo igen med et siste alternativ, Nemlig å kjøpe det av smugglere. Och dette var det mange som gjorde. Og det gjorde at mange så på spritsmugglerne som snillekriminelle. De kunde til og med få en slags heltestatus og var sett på som ganske kule. Så derfor var det ganske mange som ble smugglere. eller så ble de lettere, som det ble kalt vis man snyltet på andre smuggling, altså stjal sprit fra smugglerne.
0: Så smuglelivet var nesten lite glamorøst
2: ja, litt sånn speak som vi kjenner det fra Peaky Blinders-serien for eksempel. Og med masse sånne kule karakterer med gøye navn. For eksempel så var det en som ble kalt for «mannen fra havet». Og så var det en skikkelig storsmugler som ble kalt for «gulosten». Og begge disse var med i et omfattende kriminellt nettverk, der det var snakk om store penger. Og politiet var ikke så veldig hare mot disse smuglerne. Faktisk så var det en kjent sak blant smugglerne at mange politimenn så gjennom fingrene på det, eller til og med tjente en ekstra slant på det selv under bordet. Og en av disse to karene på bygdøy, han som het politibetjent Lauritsen, han gikk til rykter om blant smugglerne at det var ganske grei å ha med å gjøre for sitt som.
1: Sånn.
2: Så Berg og Lauritsen, de var nok ikke særlig redde der de gikk nedover strandene på bygdøy for å sjekke om det var noe i dette tipset de hadde fått inn. Og ganske snart fikk de øyet på noe mistenkelig. Berg og Lauritsen så at det var folk som gjemte seg i skyggene på stranda. Og de så at det var en båt på vei innover genom en råk isen, og at det satt noen karer i båten. Så de skyndte sig fram og fikk tak i kanten. Men før de rakk å gjøre noe mer, så klatret de tre karne ut av båten og forsvant i mørket. Når polistmännen tittat ner i bunn så fick de se att den var stappad full av spritkanner.
0: Ja, så där fick de lönd för strevet.
2: Ja, det var ett skikke likupp. Och det var allt för mycket att bära med sig ner på polisstationen, så de fann ut att de måste försöka skaffe en vognen taxi som kunde frakta alltihamen bort dit. Men detta her er jo selvfølgelig før mobiltelefonen, så de måtte først få tak i en telefon slik at de kunne ringe etter en vogn. Og de visste at på naboøya, som lå bare rett på den andre siden av det trangesundene fra der de sto på stranda, så bodde det en mann som hette Pettersen, og han eide en telefon. Så de bestemte sig for å ro over dit og be om å få låne denne telefonen. Så de kom seg over og banket på hos Pettersen, og fikk låne denne telefonen. Og se satt og ventet på vognmannen, så ble de sittende ganske lenge inne i varmen hos Pettersen. Og etter en lang stund, så tok de da på seg vindjakten igjen, og gikk ut i kula og ned til prammen, og begynte å ro over til bygdøen Men i det båten dunket mot land, så skjedde det noe. Berg og Lauritsen hører stemmer i mørket. Sinte stemmer. Plötsligt kommer en stein susande mot dem. Och så enda en till. Och ut ur skuggene så ser de at flera skikkelser kommer mot dem, och de har steiner i händene, och den ene bär på en åre og det ser till och med ut som en av dem har en pistol i handen. Och detta här var helt nytt för de två politimennene. För de hade aldrig blivit angreppet för. For spridsmugglerne pleide ikke å oppføre seg på den måten. här. Och de skjønte at det måtte være fordi smugglerne ikke skjønte att de var politi, men trodde att det var det som ble kalt for lettere. Altså kriminelle som stjal fra andre kriminelle. Og lettere ble ikke pent behandlet av smugglere. Så Berg og Lærisen ble jo ganske redde. De rakk nesten ikke å tenke seg en gang, men de skjønte att de måtte komme sig vekk så fort som mulig. Så de begynte å dytte båten ut fra land igjen. Men nå hadde karene kommet helt bort i botten og den ene veivet med åren, så den traff bakode til Berg med et hardt smell. Og Berg falt over enn i botten. Og Laurisen klarte å dytte dem litt lenger ut på vannet, men så følte han plutselig en skarp smerte i näsa. for en svær stein hadde truffet han midt i fjeset, og han også falt over enn i botten og båten begynte å drive utover i råkende isen, mens de to politimennene lå i bunnen av båten og kjente steinene hagle rundt dem. Så smeller det fra et skudd i mørket, og det gnistrer fra den ene spritkannen ved siden av dem i båten. Blået renner fra sår i bakhodet til berg, og Lauritsen kjenner smerten pulsere i fjeset. Det er iskalt der ute på vannet, og de aner ikke hvor lenge de har ligget sånn, og de aner heller ikke hvordan de skal komme seg ut av den farlige situasjonen som de er i. Men plutselig så hører de en lyd i natten. Det er lyden av en båt, og den blir sterkere og sterkere. Og de lurer selvfølgelig på hvem det er, om det er venner eller fiende. Så de skynder seg å rope til båten som kommer mot dem. Og ett lite stykke unna, så sitter det da tre karer i en båt som hører disse ropene.
1: Så hørte vi de skrek. De skrek om hjälp. Vi er ikke lettere. Vi er politiberg og leverisen på bygde politistasjon. Og vi har låset så mye blod nå som vi kan få noe hjelp.
0: Og den som svarte på ropene fra politiet, det var jo ikke hvem som helst.
2: Nei, for en av disse tre karene, det var den notoriske smuglelegenden, Gullosten. Og Gullosten, han skjønner jo at han kan komme ganske godt ut av denne situasjonen her. For hvis han hjelper politiet nå, så vil han få gudvil fra politiet, og kanskje til og med få ta med seg en spritkan eller to. Så han bestemmer seg for å hjelpe dem... Og han finner fram et tau sånn at de kan trekke båten inn til land. Og han gjør det han kan for å få stoppet blodet til de to politimennene.
1: Og da husker jeg jeg tre rener, var påske dette her, Jeg hadde tre rener lommetørkler i, i, i jakken min. For han ene, han hadde fått et kløft her i fra nesen ned. Og da tok jeg og la den der lommetørkle over nesen på han berg og sa det at du må jammen legge noe over deg, for det er nok så styrkt, det er åpent, og det er lydelig kaldt kan få noen koldbrann eller noen greier i det.
0: Og disse spritungvekterne var alltså helt tilfeldig ute i båten, akkurat der og da.
2: Ja, det virker jo litt mistenkelig. Det var nok en grund til at smugglerne på strandene hade angrepet Berg og Lauritsen, og trodd at de kom for å stjele spriten. Hm. Men det sier jo selvfølgelig ikke gulost noe de nå om. De bare trekker de to sårede politimennene inn til øyet og killingen, og så tar de med seg noen spritkanner som lønn forstrevet og blir borte i mørket. Og Berg og Læritsen, de er nok bare glade for å ha kommet seg i land i det hele tatt, og de begynner å bevege seg oppover mot huset i Pettersen igjen for å tilkalle hjelp. Men plutselig så bryter kaoset løst rundt dem. En hel bande av mørkledde smugglere har ligget i skjul og ventet på stranden. Og nå angriper de igen med full styrke. Og Berg og Lauritsen, iskalle og skadde, de samler alt de har en av krefter og løper oppover mot huset i Pettersen med denne rasende banden i helene. Og de kan slippe inn disse to sårede politimennene som kommer løpende forbi kjøkkenvinduet deres. Og mens Berg og Leritsen får igjen pusten, så ser herre og for Pettersen ut av vinduet. Og der ute ser de menn med redskaper i hendene. Og de ser at en båtsake har blitt kastet hardt mot inngangsdøra deres. Men nå ser det ut til at bandene har gitt opp jakten, og at de vender nesa ned mot stranden igjen.
0: Og der nede venter jo båten med sprit fortsatt. Ja.
2: Men nå begynner smuglerne å få dårlig tid. Ganske snart kommer flere politifolk til syn ut på bygdøy. Det er full uttrykning. Og der finner de flere skikkelser som prøver å sig seg bort fra åstedet. Og selv om mange hadde klart å bli borte i natta allerede, så klarte politiet å få tak i en liten gjeng på 6-7 stykker og ta det med seg ned på politisasjonen. Og de tar også med seg all spriten de finner, selv om de skjønner ganske raskt at det er mye som har blitt borte i løpet av natta.
0: Og hva skjedde med Berg og Leveritsen?
2: De ble fraktet til legen med en gang, og det tok faktisk ganske mange dager før de hadde kommet seg nok til å avgi forklaring, for de var veldig stygt skadet. Og imens så hade historien da spredt seg i alla avisen selvfølgelig.
0: Fosens Blad, mandag 26. mars 1923. Smuglerne mishandler politiet. Natt til lørdag er to politibetjenter blitt overfalt og mishandlet av smuglere i nærheten av bygdebarn. Aftenposten, mandag 26. mars 1923. Den dramatiske batalje. Mellom politiet og de to bander smugglere og lettere ved bygdød sjøbad er det frekkeste och mest brutale utslag av den forråelse som har vokset opp siden smugglingen begynte.
2: Og dette her var jo et helt annet bilde av smugglere enn folk hadde hatt før.
0: Ja, for dette var jo ikke noe glamourøst Robin hood -aktig. Det var bare mørkt og voldtelig.
2: Plutselig så begynte folk å skrike etter pågripelsen av denne bygdøybanden.
0: Sosialdemokraten, lørdag
2: 24. mars 1923. Vekk med spriten. Smugler
0: og langervirksomheten antar stadig frekke reformer.
2: Politiet satte alle ressurser inn i denne etterforsinningen her. De arresterte mange folk de visste om fra før i miljøet, blant annet Gulosten som hadde hjulpet politiet inn til landet. Men selv om de hadde veldig mange vitner så ble ikke politiet noe klokere på hvem som sto ansvarlig. For alle sammen fortalte forskjellige historier. Og det var helt umulig å si hvem av dem som fortalte sannheten, eller deler av sannheten, og hvem som bare snakket bullshit.
0: Dette her var jo ikke lett for politiet, så hvilke konklusjoner dro de?
2: De skjønte jo at det hadde vært en gjeng med smugglere der, og at det mest sannsynlig hadde vært en gjeng med lettere også. Men hvem som var hvem, og hvordan alt hadde foregått, det var helt umulig å si. Men det var ett annet problem også. Nemlig at ikke politimennes historia hang helt på greip.
0: Ja, der var det rett og slett noen hull.
2: Ja. For de forklarte at de hade konfiskert båten med spriten klokka halv ti om kvelden, og rodd over til killingen rett etterpå. Men de hadde blitt sittende hos Pettersen i nesten to timer, selv om de visste at det var smuglere på fære, og selv om de hade forlatt båten nede på stranda, full av spritkanner til veldig store summer. Og selv om alle var på Berg og Lauritsen sin side og støttet dem, så virket det kanskje som om de ikke var helt 100% ærlige om hvordan dette hadde foregått. Og man kan jo tenke seg at de hade noe å skjule. For en av dem var jo kjent for å være veldig lett å ha med å gjøre for smuglere så de som etterforska saken sto fortsatt igjen med masse spørsmål. Og det største var jo hvem det var som sto ansvarlig for smugglingen og angrepet. Men så skjedde det nå. Politiet fikk nemlig inn et anonymt tips. Og det tipset gikk ut på at en mann som het Artur Antonissen var mest i hjernen bak smugglingen, og at det var hans mode skutt efter politimänne. Genom att avhöra en hel mängde folk från smugglermiljöe så fick polisen grepp på at han hade flera skjulsteder runt omkring i byn. Och de sökte och lette på vart enaste st, men de fant ingen tegn till denna Antonissen. Helt en dag får de fick in ett brev på politisation. Det var underskrevet med navnet Arthur Antonissen.
0: Till politiet i Aker. I anledning smugleraffæren på Bygdøy ska jeg en av de første dager, for eksempel førstkommende onsdag, få lov å avgive en nøyaktig forklaring av min befattning med saken.»
2: Og dette her ble jo politiet ganske forbannet for. De hade full klappjakt gående på den mannen här, som nå sier at «ja, ja, jeg kan sikkert komme innom en tur og forklare mig når det passer.» Så de ble bare enda mer oppsatt på fakkene. Og det begynte å haste, for alle de andre saken var avhørt, og de kunne ikke holde dem bura inne i all levighet. De måtte fakke hovedmannen for å ha en sak her. Og i siste liten så skjedde det de hadde håpet på. Morgenbladet, tirsdag 15. mai 1923. Smuglebandens hovedmann arrestert. Det har nu lykkes Akers politi å arrestere den man, agent Antoniusen, her i byen, der antaget satt være hovedmannen for den smuglebande som den 24. mars i år oppdrette så brutalt overfor politiet under bataljen ved Bygde sjøbad. Arthur Antonissen ble funnet på ett av skjulestedene sine og politiet kunne endelig pågripe denne mannen som de hadde lett etter så lenge. Og da de begynte å avhørene, så kom den en overraskende historie fram. Artur Antonissen, han var ingen mafiatype med en brokete fortid og voldelige tilbøyeligheter, sånn som de kanskje hadde sett for sig. Han viste seg å en ganske oppegående og vanlig fyr, egentlig.
0: Og hvem var denne fyren?
2: De fant ut att han tidligere i livet hadde tatt utdannelse og levd et lovlydig liv, men att han hade bynt med smuggling og andre kriminelle aktiviteter da han gikk personlig konkurs. Og de fant også ut av at han hade kjøpt seg en stor smugglebåt, og at han var en veldig viktig skikkelse i smuglemiljøet. Og i avhør så innrømmet også Antonissen at han hade spilt en viktig roll i slaget på Bygdøy, selv om han mente at det hele var en misforståelse, og at det aldri hadde vært meningen å skade disse politimennene. Etter tilståelsen så ble Arthur Antonissen siktet for smuggling og vold mot offentlige tjenestemann. Saken skulle opp for den 19. juni, och dette här ble jo sommerens absolutte storsak i avisene. Arbeideblad, mandag 18. juni 1923. Spritslaget på Bygde Sjøbad. Saken for lagmannsrett i dag. Alle de tiltalte nekter att ha har med på overfallet på politibetjentene. Men det nyttet ikke å nekte. For politibetjentene Bergaard Læritsen hadde sett flere av dem og kunne peke dem ut. Och selv om han nektet for å ha forstått at Bergaard Læritsen var politimenn, så kunne ikke Antonisen komme seg runt at han hade vært der, og at han hade avfyrt et skudd med pistolen sin. Arthur Antonisen fikk to og et halvt år bak Låseslå. Men til tross för en langvarig rettsak, så ble det aldri helt klare etter hva som hadde skjedd der ute på Bygdøy hvilken rolle politiet har hatt, om gulostene de andre i båten hadde vært på rett sted til rett tid, eller om de hadde att skumlere hensikter. Och det finner vi aldri ut heller, for med dommen endte rettsaken fra det voldelige spritslaget på bygdøy. Men debatten om brennevinsforbud og smugglingen, den fortsatte med full styrke. For selv om brukte saken för alt den har vært, så var det også mange som pekte på at den voldelige kriminaliteten ikke ville skje hvis ikke spritsalget var ulovlig. Og bare noen få år senere, i 1927, så ble det holdt en ny folkeavstemning, og det ble slutt på brennevinsforbudet.
0: Det gikk bra med Bergo Lævritsen. Selv om Lævritsen fikk en permanent skadeansikte. i ansiktet. Gulåsen, som hadde hjulpet han, fortsatte sin kriminelle løpebane. Men under krigen ble han motstandshelt, og etter frigjøringen levde han et lovlidig liv. Arthur Antonissen, mesterjernen bak det hele, begynte å skrive mens han satt i fengsel. Og boka, som baserte seg på å smugle livet og komme ut noen år senere, ble en braksuksess. Antonissen skiftet navn til Omre, og ble kjent forfatter som ga ut bøker og noveller. Hva synes du det er spennende å høre krimhistorie fra virkeligheten? Da må du følge med nå. Gamle Greieredaksjonen inviterer til live Gamle Greierkveld här på Nasjonalbiblioteket. I løpet av kvelden vil du få om mestertiven Elias Tønnesen, som skapte avisoverskrifter og fikk rockestjernestatus på grunn av sine spektakulære røvninger. Vi får høre om Bordelma og Manabelona, og ikke minst historien bakfor Bryteralbumets aller tidligste portretter. Kjeltringene som måtte bøte med livet ved halssugging, etter å ha gjennomført et bondefangeri som ikke helt etter planen. Arrangementet er et formidlingssamarbeid med arkiverket, som siden 2016 har arbeidet med å digitalisere og tilgjengeliggjøre forbriterarkivet og dets historier for allmennheten. Mange av forbriterportrettene kan dessuten ses i utstillingen Labyrint på sporet av Harry Hole. Vi setter opp omvisninger i utstillingen både før og etter arrangementet. Mer informasjon om arrangementet og hvordan du kan melde deg på, finner du på nb.no. Du har hørt en episode av Gamle Greier. Episoden er laget av live Fele Nilsen, Ragnar Nortenborg og meg, Lars Hammeren Risberg. Denne historien er bygget på avisartikler fra Nasjonalbibliotekets arkiv, intervju med Johannes Gullåsen Andersen i NRK-reportasje fra 1966, og boka Ingen Veihjem, Arthur Omre, en biografi av Espen Søby. Du har hørt musikk fra Epidemic Sound, og du har hørt musikk fra Thereseevne. Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com, eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg.
1: På gjennom.